0: Der Hochspannungspodcast der Netz Oberösterreich. Hochspannendes rund um Ihren Stromanschluss.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Hochspannungspodcasts. Mein Name ist Wolfgang Denk, ich bin Pressesprecher der Netz Oberösterreich und ich spreche mit Experten über das Hochspannungsnetz und ihre Stromversorgung. Mein heutiger Gast ist Tanja Kabiner, Sie arbeitet in der Rechtsabteilung unserer Schwestergesellschaft Energie AG Oberstreich Business Service GmbH. Sie ist seit Jahren in die unterschiedlichen Themen eingebunden und die Netzexpertin im Zusammenhang mit rechtlichen Themen rund um Hochspannungsprojekte im Energie AG Konzern. Hallo Tanja, schön, dass du da bist und Zeit für uns hast.
2: Hallo Wolfgang, danke für die Einladung.
1: wir sprechen heute über Genehmigungsverfahren und die rechtlichen Hintergründe dazu. Kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erklären, welche unterschiedlichen Rechtsverfahren das es gibt?
2: Gerne. Wenn die Netz Oberösterreich Hochspannungsleitungen errichtet, gibt es grundsätzlich zwei Verfahrensmöglichkeiten. Die Einholung sämtlicher erforderlicher Genehmigungen nach den einzelnen Materiengesetzen, das heißt nach dem Starkstromwegerecht, Wasserrecht, Naturschutz, Forstgesetz und so weiter, was halt jeweils erforderlich ist. Oder die Genehmigung des gesamten Projektes im Rahmen einer Umweltverträglichkeitsprüfung.
1: Wer entscheidet denn jetzt äh, letztlich, welches Verfahren zur Anwendung kommt? Kann man sich das als, als Antragsteller aussuchen oder gibt es da Rechtsnormen dafür?
2: Na, aussuchen ist ja grundsätzlich nicht möglich. Der Gesetzgeber regelt schon klar, in welchen Fällen eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen ist oder nicht. Wenn ein Projekt die Kriterien des uvb gesetzes nicht erfüllt, sind die Genehmigungen nach den einzelnen Materiengesetzen zu beantragen. Die Umweltverträglichkeitsprüfung selbst konzentriert dann sämtliche für ein Projekt notwendigen Genehmigungen in einem einzelnen Verfahren. Und anhand der gesetzlich festgeschriebenen Kriterien erfolgt dann eine erste Abschätzung. Und wenn sich dabei herausstellt, dass das Projekt die Kriterien für uvb UVP-Pflicht erreicht oder sich den Schwellenwerten annähert, dann kann der Projektwerber, um Rechtssicherheit zu haben, einen Feststellungsantrag bei der Behörde stellen. Und die Behörde stellt dann fest, ob das Projekt uvb pflichtig ist oder nicht. Einen solchen Feststellungsantrag haben wir vor wenigen Wochen für das Projekt Stromversorgung Müllviertel auch gestellt. Und vom Bescheid der Behörde hängt es dann ab, welchen Verfahrensweg der Netzbetreiber einschlägt, UVB oder eben die Materienverfahren.
1: Was ist denn jetzt genau der Unterschied zwischen diesen beiden Genehmigungsverfahren?
2: Also am einfachsten ist der Unterschied erklärt, wenn man sich die Verfahrensabläufe anschaut. Für die Genehmigung nach dem UVB-Gesetz erfolgt in einem einzelnen konzentrierten Verfahren die gesamte Umweltverträglichkeitsprüfung. Und im Verfahren werden alle einschlägigen materienrechtlichen Genehmigungsvoraussetzungen geprüft. Es gibt dabei nur eine Verhandlung, die kann sich allerdings über mehrere Tage oder über einen gewissen Zeitraum hinaus erstrecken, weil ebenso viele Aspekte geprüft werden müssen. Und es gibt in diesem Verfahren erweiterte Parteienrechten von Interessensgruppen. Zum einen können sich Bürgerinitiativen im Verfahren konstituieren und dann am Verfahren als Partei teilnehmen. Zum anderen haben aber auch anerkannte NGOs wie Global 2000, Greenpeace oder andere auch Parteistellung im Verfahren. Bei der Genehmigung nach den Materiengesetzen werden einzelne Verfahren durchgeführt von den jeweils zuständigen Behörden. Zum Beispiel eine stark Genehmigung brauchen wir jeweils dann Genehmigungen nach Naturschutz, Wasserrecht, Forstrecht, Umständen, Bauordnung, was auch immer. Und da ist so, dass die Verfahren auch parallel nebeneinander bei den jeweiligen Behörden beantragt und unabhängig voneinander auch durchgeführt werden.
1: Jetzt ist immer so die, die, die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit, wenn man sagt, bah, Umweltverträglichkeitsprüfung, das ist das allerbeste Verfahren und das ist, das ist quasi der Goldstandard. Ist es tatsächlich so, dass es jetzt einen Unterschied in der Qualität der, der, der einzelnen Verfahren gibt?
2: In gewisser Weise schon, denn bei einem Umweltverträglichkeitsprüfungsverfahren kommt neben den materienrechtlichen Aspekten, die ja ohne dies zu beachten sind, auch den Umweltauswirkungen eine stärkere Bedeutung zu. Die Qualität der Verfahren selbst ist jedoch ident. Zum Ankommen also alle Materien zur Anwendungen, die ich sowieso prüfen lassen müsste. Aber dazu kommen jetzt zusätzliche Genehmigungsvoraussetzungen nach dem Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz. Die Vorarbeiten für so ein Projekt sind aber auch viel intensiver, wenn man halt alle Gesichtspunkte in einem einzelnen Verfahren prüfen muss und vorbereiten muss. Und zusätzlich muss eine umfangreiche Umweltverträglichkeitserklärung erstellt und ausgearbeitet werden vom Projektwerber. Im Umweltverträglichkeitsprüfungsverfahren wird geprüft, ob das Projekt als Gesamtes umweltverträglich ist und dieser Aspekt wird in den einzelnen Materienrechten so als Gesamtes nicht abgebildet. Das erste Genehmigungsverfahren nach dem uvb gesetz an dem die Netz Oberösterreich jetzt wirklich als Mitantragstellerin beteiligt ist, ist das Gemeinschaftsprojekt Stromversorgung Zentralraum Oberösterreich.
1: Ja, danke für den Hinweis. Wir haben das Projekt ja schon in einer der vorhergehenden Podcast-Folgen vorgestellt. Den Link, äh, werte Hörerinnen und Hörer, werden wir in der Beschreibung dieser Folge verlinken. Tanja, kannst du uns nur mal einen Überblick geben, welche Fachbereiche äh, in diesen Genehmigungsverfahren zu berücksichtigen sind?
2: Wie bereits angesprochen, hassen diese einzelnen Fachbereiche Materiengesetze, weil es in der österreichischen Bundesverfassung eben nicht einen Kompetenztatbestand Errichtung von Hochspannungsleitungen gibt. Vielmehr ist so, dass so ein Leitungsprojekt aus den unterschiedlichsten Gesichtspunkten geprüft und beurteilt wird. Zunächst braucht man für ein Hochspannungsprojekt einmal eine starkstromwegerechtliche und eine elektrotechnische Genehmigung. Ähm, beim Starkstromwegerecht kommt es zum einen schon mal darauf an, ob die Leitung nur in Oberösterreich verläuft. Dann gibt es das oberösterreichische Starkstromwegerecht, das zur Anwendung kommt. Betrifft die Leitung mehrere Bundesländer, dann ist das Bundesgesetz, es gibt ein bundesrechtliches Starkstromwegerecht, dann kommt das zur Anwendung. Ja, je nachdem welches Gesetz zu anzuwenden ist, sind an unterschiedliche Behörden zuständig. Es gibt dann noch weitere rechtliche Aspekte, die zur Anwendung kommen können, zum Beispiel das Forstgesetz, wann Waldflächen berührt werden, etwa durch Maststandorte oder Baustellenzufahrten, Baustellenbereiche für die Maste. Da sind Rodungs- oder Fällungsbewilligungen erforderlich. Und für die Beantragung der Fällungsbewilligungen brauche ich wiederum das Verfügungsrecht über die Flächen, weshalb ich diese Bewilligungen in der Praxis erst oft später im Projektverlauf beantragen kann. Ein ja, weiterer Aspekt ist, wenn die Leitung in der Nähe eines Flughafens ist, dann braucht man unter Umständen eine luftverträchtliche Bewilligungen. Bei Standorten in der Nähe von Gewässern braucht man unter Umständen eine wasserrechtliche Bewilligung. Und je nachdem, wie die Leitung konkret ausgestaltet ist, ist unter Umständen eine Bewilligung nach Naturschutzgesetz notwendig beziehungsweise kann auch mal das Bundesdenkmalschutzgesetz zur Anwendung kommen.
1: Sind die Dauer dieser Verfahren, also jetzt äh, verglichen die Umweltverträglichkeitsprüfung oder im Genehmigungsverfahren nach den Materiengesetzen, sind die unterschiedlich lang oder ist das, äh, hält sich das eh die Waage?
2: Naja, so pauschal kann man das nicht beantworten. Was aber der Fall ist, ist, dass bei einer UVP die Vorbereitungszeit im Normalfall schon mal ein bis zwei Jahre beträgt. Und zwar deshalb, weil aus der Sicht des Naturschutzes brauche ich eine Begutachtung über eine volle Vegetationsperiode. Das heißt, da brauche ich schon einmal ein gesamtes Jahr, das technische Projekt ist weitgehend gleich, allerdings ist im Umweltverträglichkeitsprüfungsverfahren auch eine Umweltverträglichkeitserklärung notwendig und dazu brauche ich unterschiedlichste Fachbeiträge und muss auch die Emissionen und Emissionen des Vorhabens auf alle Umweltaspekte wie Boden, Luft, Wasser und vor allem Menschen und Tiere beschreiben und das erfordert viel Zeit. Die Umweltverträglichkeitsprüfung ist in der Regel aufwendiger, allerdings wird alles in einem einzelnen Verfahren abgehandelt. Ein einzelnes Verfahren nach dem Materiengesetz das sollte grundsätzlich innerhalb von sechs Monaten in der ersten Instanz entschieden sein. Uh, unter Umständen ist es aber notwendig, dass ich die Verfahren erst nacheinander abwickeln kann und dadurch kommt es auch wieder zu längeren Verfahrensdauern. Dazu kommt, dass, wenn ich einzelne Verfahren habe, in jedem einzelnen Verfahren die Parteien Rechtsmittel ergreifen können und das sorgt dann auch wieder zu zusätzlichen Verfahrensverlängerungen.
1: Du hast schon angesprochen, dass bei all diesen Verfahren natürlich äh, es die Möglichkeit gibt, diese Bescheide anzufechten. Ähm, das ist immer dann diese äh, unliebsame Verzögerung, die es gibt. Wie genau funktioniert denn so ein äh, Bescheideinspruch?
2: Ja, in einem Rechtsstaat hat ja grundsätzlich jede Partei die Möglichkeit, Rechtsmittel gegen Bescheide einzubringen. Gegen ein Bescheid, wie, wie es halt bei unseren Genehmigungsverfahren der Fall ist, da gibt es halt die Möglichkeit, eine Beschwerde einzubringen bei einem Verwaltungsgericht und da gibt es halt Bundesverwaltungsgericht und Landesverwaltungsgerichte, je nachdem gegen welchen Bescheid sich das Rechtsmittel richtet, ist heute halt dann auch eine unterschiedliche Zuständigkeit gegeben und gegen die Entscheidung der Verwaltungsgerichte kann man dann letztendlich auch noch zum Verwaltungsgerichtshof bzw. zum Verfassungsgerichtshof gehen. Diese Verfahren dauern halt oft Jahre, bis es eine Entscheidung gibt. Es kommt aber auch in Einzelfällen vor, dass sich Verfahrensparteien an den EuGH wenden und das ist dann, dann nur mal einige Jahre, die das ganze Verfahren verzögern können. Das ist in einem Rechtsstaat auch völlig legitim, dass jede Verfahrenspartei eine Entscheidung, die vermeintlich gegen ihre individuellen Interessen verstößt, überprüfen lassen kann. Das ist ja ein Grundrecht. Und von den Verwaltungsbehörden und Gerichten ist je nach der Rechtsmaterie auch eine Interessensabwägung durchzuführen, bei der das öffentliche Interesse halt auch zu berücksichtigen ist und nicht nur die Interessen des Einzelnen.
1: Wir haben ja in den letzten Jahren festgestellt, dass Verfahren sehr oft jetzt unter Anführungszeichen in die Instanz gegangen sind. Täuscht der Eindruck oder, oder werden diese Einsprüche gegen solche Bescheide tatsächlich mehr in letzter Zeit?
2: Ja, das stimmt. Es gibt kaum Bescheide, die sofort rechtskräftig werden. Und in den meisten Fällen haben wir es jetzt so, dass wir Beschwerde an die Landesverwaltungsgerichte haben. Gerade in jüngster Zeit haben wir Projekte abgewickelt, bei denen nahezu gegen jeden Bescheid Rechtsmittel eingebracht worden sind und alle Instanzenzüge erschöpft wurden und auch alle Gerichte international und national befasst worden sind.
1: Kann man das abschätzen, wie unter Anführungszeichen erfolgreich diese Rechtsmittel waren, wo, wo sie die Leute beschwert haben?
2: Ja, das hängt jetzt ganz davon ab, wie man erfolgreich definiert. Wenn es das Ziel war, dass sie die Projekte zeitlich verzögern, dann waren die sicher erfolgreich, diese Rechtsmittel, denn durch die ganzen Beschwerden und Rechtsmittel haben sie die Projekte um Jahre verzögert. Wenn es das Ziel war, das Projekt zu verhindern, dann muss man sagen, es war nicht erfolgreich, denn die Projekte sind alle gekommen, so wie wir es beantragt haben.
1: Tanja, danke, dass du uns einen Überblick geben hast über diese unterschiedlichen Verfahren. Ich glaube, es ist, ist, sind sehr viele interessante Sachen drinnen und vielleicht kommt die eine oder andere Hörerfrage zu diesen Themen, die wir dann bei einer späteren Podcast-Folge, wo wir die Hörerfragen beantworten, wo wir nochmal drauf einkommen können. können. Danke auf jeden Fall für das heutige Kommen und deine Informationen.
0: Sehr gerne. Der Hochspannungspodcast ist der regelmäßige Podcast der Netz Oberösterreich zu interessanten Themen rund um das Hochspannungsnetz. Alle Folgen zum Nachhören finden Sie auf Hochspannungspodcast.at. Nachlesen können Sie die Informationen aus diesem Podcast und noch viel mehr unter Hochspannungsblog.at/slash podcast. Verpassen Sie keine neue Folge. Folgen Sie uns und abonnieren Sie diesen Podcast. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und bleiben Sie gesund.